ഹക്കീം <coughs> اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اتي انفسنا تقواها وزكها خير من زكاها انت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤثر ربي تمم الخير اما بعد ان شاء الله بجني kita sambut tadabbur surah ibrahim ayat 38 sebelum kita sambung kita tengok uh, <coughs> Maksud ayat yang lepas dan kaitannya dengan ayat hari ini. Uh, ayat yang lepas Allah beritahu. Bagaimana Nabi Ibrahim AS. Uh, keprihatinan Nabi Ibrahim. Terhadap amalan uh, mentauhidkan Allah dan menjauhkan perbuatan syirik. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala uh, Antara keprihatinan Ibrahim Ialah dia Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya Allah jadikan Negeri Mekah Yang di situ ada Baitullah Supaya aman Aman pada zahirnya Dan juga Tidak cukup aman dari, pergi, dari segi zahirnya Selamat dari segi zahirnya Tidak cukup maka dia berdoa satu lagi yang lebih penting daripada keamanan daripada dari pergi dari segi zahir iaitu keamanan dari segi akidah maka dia sambung doanya wajudumni wa baniya an na'budal asnam ya allah jauhlah kami jauhlah aku dan anak-anakku daripada menyembah berhala sebab ibrahim tahu bapaknya pembuat berhala kaumnya menyembah berhala jadi benda tu Bukan susah untuk uh, merebak ke mana-mana tempat termasuk kepada anak isteri atau keluarganya. Jadi benda yang paling penting dalam hidup orang beriman ialah mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikannya. Kemudian kata Ibrahim juga, Ibrahim AS memberitahu sebab. Sebab kenapa dia minta dirinya dan anak cucunya jauh daripada perbuatan syirik ataupun penyembahan berhala sebab Uh, berhala ni dengan sebab berhala lah ramai telah menyesatkan manusia ayat 36 kan rabbi innahunna adlalna kathira minan nas bukan berhala yang menyesatkan manusia tapi manusia sesat puncanya sebabnya ialah berhala sebab tu dia minta jauhkan dirinya dan anak-anaknya daripada penyembahan berhala kemudian Nabi Ibrahim beritahu kepada Allah dan Allah sedia maklum iaitu rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda inda baitikal muharram rabbana liyaqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati 
la'allahum yashkurun. Uh, makna doa seterusnya Nabi Ibrahim ialah dia mengadu kepada Allah aku meletakkan aku meninggalkan zuriatku iaitu isterinya dan anaknya di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi sebelah tu ada Baitullahil Haram. Supaya apa? Supaya mereka menjalankan tanggungjawab utama sebagai seorang manusia iaitu liqimus solat. Untuk mereka beribadat kepada Allah untuk mereka mendirikan solat. Dan supaya Mekah ni walaupun kiri kontang, walaupun pada pasir, tapi manusia suka, cinta nak datang ke Mekah sebab kerana Baitullahil Haram. Di sini ada beberapa pengajaran yang dapat kita kutip. Antaranya ialah anak-anak uh, ni yang penting yang pentingnya ialah kita serah pada Allah. Sebab yang sebenar-benar menjaga manusia ialah Allah bukan kita. Kita hanya sebagai alat sahaja. Akhirnya dengan izin Allah anak tu boleh menjadi anak yang soleh. Bahkan kadang-kadang tanpa bapa pun anak tu boleh menjadi soleh. Bila tu? Bila anak tu diserah kepada Allah. Jadi bila Allah perintah Ibrahim tinggalkan anaknya, isterinya di padang pasir, mana Ibrahim tidak ada bersama, tapi Allah yang jaga isterinya, Allah yang jaga anaknya, maka anaknya menjadi anak yang soleh. Jadi pengajarannya, bila kita nak mendidik anak, jangan putah asa. Jangan rasa tak mampu, jangan rasa tak larat. Sebab yang menjaga anak kita bukan kita. Yang mendidik anak kita sebenarnya ialah Allah. Kita hanya buat saja apa yang Allah suruh. Baki itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, kadang-kadang nak menjadikan anak yang soleh tak perlu kepada kemudahan. Tak perlu pada prasarana. Tak perlu pada alat bantuan mengajar. Sebab, bila Allah nak bagi anak itu soleh, maka semua tanpa keperluan asas, anak itu boleh jadi soleh. Tapi bila ada kemudahan, ada bangunan sekolah yang canggih, ada alat bantuan mengajar, semuanya canggih. Tapi kalau Allah tak izinkan anak tu menjadi anak yang soleh, maka tak menjadi. Jadi bukan... <coughs> yang paling asas, silibusnya apa? Kemudian yang kedua, kita serah kepada Allah. Jangan kita rasa kita mampu mendidik anak. Jangan kita rasa kita ada kekuatan, kehebatan untuk membentuk anak tak. Ha? Ibrahim pun dia serah anaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya anaknya menjadi manusia yang hebat. Ha, pengajaran yang ketiga juga ialah Allah nak bagi tahu walaupun bumi Mekah ni kering kontang pada pasir tapi manusia suka nak pergi ke situ. Sebab apa? Ha, suka tu bagi orang beriman bukan kerana tempat. Bukan kerana kemudahan asas. Bukan kerana pemandangan. Tapi orang beriman dia suka pergi tempat tu bila dia semakin dekat dengan Allah SWT. Sama ada dekat dengan rumah Allah ke ataupun dekat hubungannya dengan Allah SWT. Jadi kalau manusia dekat dengan rumah Allah, manusia hubungannya dengan Allah kuat walaupun berada dalam gua, walaupun berada dalam perut ikan, walaupun berada di tengah padang pasir, dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Punca manusia bahagia bukan kemudahan, bukan Prasarana yang canggih Keperluan alat teknologi yang canggih Tak Puncak manusia bahagia ialah bila dia Mentaati perintah Allah Bila dia dekat dengan Allah SWT Okey 
Kemudian ayat hari ini uh, Ibrahim nak bagi tahu pada Allah apa yang doa apa yang dia doa pada Allah minta Mekah tu negeri yang aman minta supaya Allah jauhkan berhala daripada dia dan anak-anaknya minta Allah bagi rezeki buah-buahan yang banyak di Mekah kemudian Ibrahim nak bagi tahu pada ayat hari ini ialah bahawa apa yang dia minta tu belum tentu baik dan belum tentu sempurna jadi yang baki yang dia tak tahu yang mungkin ada yang lebih baik daripada yang diminta diserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya lepas berdoa kena serah pada Allah. Jangan kita yakin yang kita minta adalah yang terbaik. Dan jangan pula kita rasa bila Allah tak makbulkan dalam masa terdekat kita rasa Allah tak suka pada kita. Okey kita sambung. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbana Wahai Tuhan kami Ada pelajar yang bertanya Antara doa bermula dengan Rabbana Atau Perabbi Dengan Allahumma Yang mana lebih baik Dua-dua bagus Kemanyakan doa dalam Al-Quran Bermula dengan Rabb Rabbana ke Rabbi ke uh, Rabbana atina fi dunia hasanah Rabbi ja'ali mukimah salah kan dan biasanya doa yang datang daripada Nabi Banyak yang juga bermula dengan Allahumma Allahumma inni a'ulubika minal kasal Allahumma bariklana kan Jadi mana yang lebih baik? Dua-dua baik Cuma kalau mula dengan Rabbana lagi baik Sebab apa? Sebab dalam perkataan Rabb itu ada tawassul Bila kita mulakan doa dengan Rabb Mana kita telah bertawassul dengan sifat Allah Apa sifat Allah yang kita tawassul? Iaitu Rab makna dia pemilik, pencipta, pengurus. Jadi kita bertawasul. Wahai Tuhan yang engkau adalah pencipta segala-gala, engkau pemilik segala-gala, engkau pengurus segala-gala, maka pastilah engkau dapat perkenankan doa aku. Jadi bila mula dengan Rab, ada unsur tawasul dengan sifat Rab iaitu pencipta. Okey, wahai Tuhan kami, innaka... Sesungguhnya engkau ta'lamu Sesungguhnya engkau mengetahui ma nukhfi apa yang kami sembunyikan Engkau maha mengetahui apa yang kami sembunyi Dan Apa yang Kami nyatakan Nuklin Nuklinu daripada Iklan Dan jadi bahasa Melayu Iklanun A'lana yuklinu nuklinu Jadi apa makna Iklan? Mengumumkan ataupun menyatakan Jadi kata Ibrahim kepada Tuhan Setelah Nabi Ibrahim berdoa Setelah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, maka Ibrahim alaihissalam berkata, Wahai Tuhan, engkau tahu apa yang kami sembunyikan daripada doa kami dan apa yang kami nyatakan. Iaitu apa yang dalam hati kami, engkau maha mengetahui. Kemudian, kata Ibrahim, Wama dan apa yang yakhfa 
Ma di sini tidak ah dan tidak ada yang yakfa tersembunyi. Allah ke atas Allah minshain dari sesuatu pun. Fil ardi di bumi wala fissama dan tidak juga di langit. Jadi kata Ibrahim, apa yang kami nyatakan, apa yang kami sembunyi, engkau tahu. Jadi kami serah kepada engkau. Dan apa tidak ada satu pun yang tersembunyi kepada engkau, Ya Allah. Sama ada perkara itu yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Makna apa ni? Ibrahim nak beritahu dia telah berdoa dengan penuh keikhlasan. Apa yang tersembunyi dia tak tahu. Lebih pada itu dia tak tahu. Ha? Jadi dia harap apa yang dia doa itu adalah betul-betul yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa dan Allah lebih mengetahui. Itu satu. Yang kedua, pengajaran untuk kita bila kita berdoa, kita kena pastikan kita berdoa betul-betul ikhlas kepada Allah. Kadang-kadang kita minta sihatkan. Tapi sihat yang kita minta itu sebenarnya bukan kerana Allah. Kita minta sihat tapi untuk bekerja untuk cari lagi dunia. Jadi Allah tahu. Allah tahu kita minta sihat ni supaya kita lebih tekun beribadat kepada Allah ataupun lebih uh, lebih lajak, lebih laju untuk cari dunia. Allah tahu. Kadang-kadang kita minta kaya kan. Ya Allah bagilah rezeki lebih pada aku. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Iaitu kita minta rezeki lebih ni adakah untuk semakin bersyukur pada Allah ataupun untuk semakin berseronok. Kan? Berapa ramai yang minta sihat Lepas Allah bagi sihat, dia lupa pada Allah. Berapa ramai yang minta kaya, lepas kaya, dia semakin jauh daripada Allah. Allah tahu. Sebab itulah yang paling penting ialah kita minta apa yang Allah reda. Bukan apa yang kita nak. Berapa banyak yang kita nak, tapi Allah tak suka. Okey? Kemudian, kata Ibrahim, <coughs> Ini pendidikan untuk anak-anak, Sepatut kita ajar anak-anak kita akidah. Di sini ada akidah. Dalam ayat 38 ni ada akidah. Kita terdebuk Al-Quran. Tapi dalam terdebuk Al-Quran ada akidah. Apa akidah ni? Iaitu kita tanam, kena tanam dalam diri kita dan anak-anak kita bahawa tidak ada yang tersembunyi daripada Allah. Jadi bila nak buat apa-apa, nak cakap apa-apa, nak rancang apa-apa, pastikan yang Allah suka saja. Sebab Allah semuanya tahu. Dan sebenarnya itulah yang diajar oleh Luqman. Antara yang diajar oleh Luqman kepada anaknya, masa anaknya masih kecil. Boleh buka surah Luqman ayat 16. Pendidikan akidah kepada anak-anak sepatutnya bermula daripada kecil. Bukan bukan sifat 20, bukan ruku iman, ruku Islam sahaja. Tapi akidah bahawa Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan segala yang nyata. Walaupun yang tersembunyi itu, Kadang-kadang kita pun tak tahu dan kita pun dah lupa dah. Boleh buka surah Luqman ayat 16. Ya Bunaya. Innaha intakun intakun apa ni? 
Ya budaya innaha intakun misqalah Habbatin min khardalin Fatakun fi Fi sakharatin Atau fi samawat Atau fi al-ard Inna allaha Okey Ini antara isi Silibus Pendidikan Luqman kepada anak-anaknya yang ketika itu masih kecil. Anaknya, apa kata Luqman? Ya bunaya, wahai anakku, innaha. Sesungguhnya, kebaikan itu ataupun kejahatan. Sesungguhnya, nya ni balik pada kebaikan ataupun kejahatan. Intakun sekiranya kejahatan ataupun kebaikan itu hanya misqalah habbah. Sebesar habbah. Sebesar habbah yang sangat-sangat halus. Kemudian, kebaikan yang sebesar habbah yang sangat halus itu berada di mana? Fatakun fi sakhrah. Berada dalam batu. Duduk dalam batu, sama ada kejahatan ataupun kebaikan yang sangat-sangat halus. Kemudian yang kedua, berada pula dalam batu. Lagi tak nampak. Ha? Lagi tak nampak. Aufis samawat. Ataupun kejahatan ataupun kebaikan yang kamu buat Duduk kat langit Makna tak mungkin kamu dapat Tak mungkin kamu dapat capai Sebab dia terlalu tinggi Ataupun kebaikan dan kejahatan yang kamu buat Yang sebesar zarat itu berada dalam bumi Maka kata Lukman pada anaknya Ya Allah Allah tetap akan bawa datang Untuk dihisap pada hari kiamat ini akidah ni, akidah ni. Berapa ramai yang anak tak ada akidah ni kan? Bila belakang mak, dia buat benda yang salah kan? Duduk dalam bilik buat benda yang salah. Sebab apa? Akidah bahawa Allah mengetahui walaupun sekecil zarah, walaupun tersembunyi dalam batu, akhirnya Allah akan bawa juga untuk dihisap di akhirat besok. Jadi benda ni patut diajar bila ni? Masa kanak-kanak. Ini yang terjadi pada anak-anak kanak-kanak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka takut pada Allah walaupun benda yang mereka buat tu kesalahan yang sangat-sangat kecil. Contoh macam anak penjual susu. Anak penjual susu tapi mereka yakin Allah melihat. Kalau mereka kalau dia campurkan susu dengan air kecil je. Untung pun tak banyak. Tapi sebab ada akidah ni dia tak berani buat walaupun yang yang menyuruhnya adalah ibunya. Sebab di akhirat besok Allah akan bawa dan Allah akan hisap dan balasnya. Okey? Kemudian kata Luqman, kita sambung. Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah. Segala pujian bagi Allah al-lazi yang wahaba. Apa mana wahaba? 
Wahabah ni uh, makna dia ialah memberi. Menganugerah. Sebab tu kalau mak bapak nak bagi harta masa anak masih hidup, dia panggil apa? Hibah. Ha, hibah tu daripada Wahabah lah. Dan sebab tu salah satu nama Allah pada Al-Wahhab. Al-Wahhab daripada Wahhabah lah. Kalau Wahhabah menganugerah. Kalau Al-Wahhab makna dia Tuhan yang banyak menganugerah. Tanpa mengira siapa. Orang kafir pun Tuhan bagi. Orang beriman pun Tuhan bagi. Kadang-kadang orang tu kafir 50 tahun. Allah tetap memberi. Sebab apa? Sebab Allah sifatnya Al-Wahhab. Okey. Jadi Allah uh, Nabi Ibrahim AS memuji bersyukur pada Allah sebab apa? Ha, ini tengok ha, apa yang benda yang besar yang patut kita bersyukur pada Allah. Bila dapat apa? Sebab budaya orang Melayu suka bersyukur kan? Dan lagi satu suka buat kenduri kesyukuran. Tapi bila tu? Ha, biasanya bila naik rumah baru. Bila apa lagi? Bila nak pergi Mekah. Bila naik pangkat. Tapi tengok ah Ibrahim AS bersyukur sebab apa? Al-Lazi wahabah segala puji bagi Allah yang telah menganugerah. Li untukku alal kibar ketika kibar apa mana dia? Ada satu zikir yang Nabi ajar suruh supaya kita baca setiap pagi. Dan ada perkataan kibar. Zikir pagi. Boleh keluarkan zikir tu. Kalau siapa baca setiap pagi, dan mungkin dah setahun dua tahun, dia mesti ingat. Yang ada perkataan kibar. Ha? Apa dia? Min? Tak, itu qabri. Dia kibar. Qabri lain. Qabri kubur. Itu kibar. Ha? ha apa dia doa tu? Ha? Okey, saya bagi awak sikit sebelum dah. Su'il kibar ha. Ini bukan sambung Mula daripada awal Saya tambah, tambah sikit Min su'il kibar Raja ingat tak? Baru pagi tak dibaca Kau terlupa Rabbi as'aluka khairah ma fi hazal yawm wa khairah ma ba'dahu wa a'uzubika min syari hazal yawm wa syari ma ba'dahu Rabbi a'uzubika minal kasal Rabbi a'uzubika minal kasal wasu ah, wasu ilkibar betul? betul? Rabbi a'uzubika wahai Tuhan aku berlindung 
dengan engkau minal kasal daripada sifat malas. Macam-macam malas, malas nak zikir, malas nak solat sunat, malas nak bangun malam, aku berlindung daripada sifat malas. Yang kedua, wasu'il kibar, sama. Dan daripada kibar ni matua, su tua yang jelek. Tua yang nyanyuk. Tua yang kadang-kadang lupa nak beribadat. Ha? Ini antara musibah ni. Bila tua, tak mati. Tapi tak boleh nak solat. Jadi modal ada tapi tak boleh nak buat uh, bisnes. Jadi kibar makna dia tua. Di sini apa makna? Ketika tua. Segala puji bagi Allah. Kata Ibrahim yang telah menganugerahkan kepada aku ketika aku tua. Apa anugerah Allah? Ismail. Nabi Ismail alaihissalam. Ishaq dan Nabi Ishaq jadi apa nikmat uh, nikmat Ibrahim bila dapat anak ketika tua nikmat tak? dah tua dapat anak tahu tak ketika Ibrahim dapat anak Ismail ni berapa umur Nabi Ibrahim AS hmm? Ketika Ismail Ibrahim ada pendapat mengatakan 86 tahun Ada pendapat mengatakan 99 tahun Ada dua pendapat Kemudian ketika dapat Ishak Lagi tua Ada mengatakan umur Ibrahim 100 tahun Ada mengatakan umur Ibrahim 112 tahun Sorry 116 tahun Jadi apa apa nikmatnya sehingga Ibrahim berkata alhamdulillah. Nikmatnya ialah dalam keadaan kebiasaan orang tak akan dapat anak dah. Tua tak dapat anak dah. Biasa logiknya tak dapat 80 90. Tiba-tiba Ibrahim dapat anak itu satu nikmat. Dalam keadaan tak patut dapat anak tiba-tiba dapat. Satu yang kedua nikmat yang kedua ialah Dua-dua anak Nabi Ismail, uh, dua-dua anak Nabi Ibrahim adalah Nabi. Ha, itu nikmat yang paling besar. Okey? Jadi bagi kita pula nikmat yang paling besar apa dah? Kalau ikut pengajaran daripada kisah Ibrahim ni, nikmat yang paling besar ialah bila anak kita menjadi anak yang soleh. Sama ada dia doktor ke, engineer ke, pilot ke apakah itu tak penting. Semua tu tak penting. Yang penting ialah anak kita menjadi orang yang soleh. Sebab itulah sebelum dapat Ibrahim dan Ismail ini, sebelum dapat Ismail dan Ishak, doa Nabi Ibrahim apa dia? Apa doa Nabi Ibrahim? Sehingga Allah anugerahkan anak yang soleh ini. Sebab itulah bila kita nak anak soleh, doa pun kena minta anak yang soleh. Tapi kalau kita doa hanya minta nak anak lelaki ataupun nak anak perempuan, Kemudian anak kita pula kita minta kepada Allah jadilah macam aku macam doktor. Jadi mana Allah nak akan bagi menjadi anak yang soleh sebab kita minta pun tak. Cuba buka surah As-Saffat ayat 100. Ini doa Nabi Ibrahim ha, sebelum dapat anak. Surah As-Saffat <coughs> ayat Ah, ha, ayat 100. Rabbi 
habli minas salihin Doa dia ringkas dia Doa dia ringkas dia Rabbi wahai Tuhanku habli minas salihin Kita boleh amal doa ni tak ada masalah ha? Doa ni sebenarnya umum Wahai Tuhanku habli berilah kepadaku Kalau wahaba fa'al madhi Kalau hab fa'al amar Kita minta berdoa Allah Wahai Tuhanku habli Berilah kepadaku minas salihin Anak yang salih Dan Allah mengkebukan doa dia ini Allah bila Allah mengkebukan apa ucapan Ibrahim alhamdulillah. Jadi sebenarnya bila kita dapat nikmat kita wajib apa? Tak perlu kita buat kenduri kesyukuran. Kita pertama sebut alhamdulillah. Ha? Berapa ramai yang bersyukur buat kenduri tapi tak keluar perkataan alhamdulillah. Dan nabi kita pun ajarkan bila dapat nikmat alhamdulillah sambung. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi Tatimus salihat. Bila dapat musibah pun Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kuliah. Makna keadaan orang beriman semuanya Allah terpuji. Semuanya Allah terpuji. Tak ada benda yang Allah uh, tak disukai ataupun tercela. Okey. Berapa ramai ni mak bapak yang tak berdoa supaya anak menjadi salih. Sebaliknya kebanyakan mak bapak doa supaya anak mereka berjaya dalam peperiksaan. Berjaya dalam hidup. Berjaya dalam rumah tangga. Tapi jarang yang berdoa menjadi anak yang soleh. Tama-tama kalau musim peperiksaan, mak bapak panggil pula ahli Jumaat masjid, panggil pula ustaz dan bagi duit pada imam supaya doa anak dia bukan jadi anak yang soleh. Tapi dapat keputusan cemerlang. Tengok matlamat. Dah berubah dah. Sistem pendidikan menjadikan matlamat mak bapak dah bertukar dah. Daripada sepatut nak anak jadi soleh, akhirnya nak anak berjaya dalam pelajaran. Berapa ramai yang berjaya dalam pelajaran tapi akhirnya semakin jauh daripada Allah SWT. Sebab itu juga doa isteri kepada Imran. Doa isteri kepada Imran iaitu mak kepada Maryam. Apa doa ibu ni? Ini doa seorang bapa. Ah. Kita ambil pula doa seorang ibu. Apa doa kepada ibu? Ketika dia sedang mengandung Apa yang dia nak daripada anaknya? Nak? Tapi lelaki tu Bukan tujuan utama dia Ada tujuan utama ha, Belak agama Buka surah Surah At-Tawbah ah, Sorry, surah Ali Imran Ayat 35 Surah Ali Imran Ayat 35 Rabbi Inni nazartu lirrahmani ma fi batni Ini nazar tu Fi batni muhar Fataqabbal minni Ha tengok Apa pula doa seorang ibu ketika sedang mengandung 
Rabbi wahai tuanku ini nazar tu sesungguhnya aku nazar tu aku bernazar ha, tengok nazar mak kepada Maryam sangat berbeza dengan nazar yang dilakukan oleh masyarakat kita apa nazar dia? bukan nak puasa tiga hari kalau dapat anak lelaki bukan nak pergi umrah kalau lahir dengan selamat tak nazarnya apa? Mafi batni apa yang dalam kandungan aku ini biarlah anak ini menjadi muharraran apa mana muharraran? muharraran daripada perkataan hur hur ni mana bebas mana orang yang bebas bebas daripada apa? Ha, tengok orang perkataan muharrara tu mengandungi maksud yang cukup dalam itu bebas daripada cinta dunia bebas daripada kekangan hawa nafsu dia hanya matlamat hidup kerana Allah sahaja bebas daripada nafsu bebas daripada matlamat dunia dan di sini juga maksud dia ialah supaya anak aku hanya berkhidmat untuk agama Allah jaga rumah Allah oh kita tengok kalau kita tanya pada seorang ibu yang sedang mengandung, kamu apa cita-cita kamu dengan anak yang dalam kandungan? Dia kata, saya nak anak saya jadi pendakwah. Kita kata ibu ni mungkin cita-cita dia tidak ada nilai ataupun cita-cita yang terlalu rendah. Tapi sebenarnya inilah cita-cita yang paling mulia di sisi Allah. Hidup biar anak kita, hidup bukan untuk kita. Bukan untuk nafsu dia, tapi hidup untuk agama Allah. Itulah manusia yang paling mulia. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim Salihin Biarlah anak jadi orang yang soleh Soleh untuk diri dia dan soleh untuk orang lain Jadi tukar, tukar cara kita berfikir Tukar cara kita mendidik anak Cara kita berfikir Sama dengan orang ramai Walaupun kita belajar agama, belajar terdebut Apa dia? Kita nak anak kita cemerlang dalam SPM Kita nak anak kita dapat kerja yang gajinya lumayan Sama dengan orang lain Bukan tak boleh, bukan tak boleh tapi tukar cara kita berfikir mengikut Al-Quran Iaitu biarlah anak kita menjadi orang yang soleh Gaji berapa ha, doktor ke engineer itu tak penting Sebab apa? Sebab bila jadi orang yang soleh Dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Dan sebenarnya gaji orang yang soleh Sebenarnya tak terkira Bila dia soleh semua kebaikan dia akan dapat Semua kebaikan dia akan buat Dan di syurga nanti dia akan dapat tempat yang tertinggi dan yang kedua anak yang soleh ataupun muharraran dia yang paling banyak akan membantu mak bapak bila mak bapak meninggal. Ha, kita mungkin tak rasa anak kita soleh kita mungkin tak rasa sangat balasan kat dunia. Tapi bila kita mati je yang paling banyak membantu mak bapak ketika dalam kubur ialah as-salihin. Kalau doktor tapi tak soleh habis. Ah ha, tak ada siapa yang akan bantu kita. Jadi tukar satu cara kita berfikir minta pada Allah supaya anak kita menjadi anak yang soleh berkhidmat untuk agama. Yang kedua, cara kita mendidik. Jangan saja kita nak anak yang soleh tapi cara kita mendidik tak ke arah itu. Pergi hantar sekolah cermelah akademik. Pergi hantar sekolah yang tak melahirkan anak yang soleh. Jadi apa yang kita minta tak terselari dengan apa yang kita buat. Sebab itulah Nabi Ibrahim. Lepas ni kita tahu tak apa doa Nabi Ibrahim. Iaitu utuskan seorang Rasul Supaya Rasul tu boleh bimbing anak zuriat dia kepada Menjadi anak yang soleh Jadi perlu silibus yang betul Perlu seorang guru yang mursyid Untuk menjadikan anak kita anak yang soleh Kalau doa saja tak cukup 
Alangkah baiknya kalau mak bapak bila anak nak periksa minta kepada ustaz ke imam ke tolonglah doa supaya anak saya menjadi yang soleh. Itu yang paling penting. Kalau SPM dapat 9A bagus, tapi saya nak lebih penting lebih besar daripada itu, doalah supaya anak saya menjadi anak yang soleh yang berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kata Ibrahim inna rabbi Sesungguhnya rabbi Tuhanku la sami'un pasti sami'un apa makna sami'un Hmm Ah sami'un ada dua makna Sami'un ada dua satu memakbulkan yang kedua mendengar makbul ni makna mujibun mujibun ah mendengar makna sami'un lah jadi kita tengok ah kalau kita terjemah mendengar tak tepat kalau kita terjemah mendengar tak tepat lari maksud dia. Itu dia panggil tadabbur. Tadabbur bila kita terjemah mengikut konteks ayat bukan mengikut makna perkataan asal. Cuba kita tengok ah. Sesungguhnya Tuhanku la sami'un maha. Cuba tengok ah kalau terjemah mendengar. Ibrahim telah berdoa kepada Allah. Kemudian dia kata apa? Engkau sangat mendengar. Kenapa Ibrahim nak beritahu Tuhan tu maha mendengar? Memang Ibrahim dah tahu Tuhan tu maha mendengar. Sebab tu Ibrahim berdoa. Yang Ibrahim nak beritahu apa dah? Makbul. Engkau ni maha memakbulkan doa. Dengar tak berapa penting. Sebab Allah maha mendengar. Yang penting apa dah? Lepas dengar Allah makbulkan doa. Jadi sami'un di sini makna dia mujib. Pasti sesungguhnya Tuhanku pasti maha memakbulkan doa. Sama juga dengan ayat 1 surah al-Baqarah 127. 127. Apa kata Ibrahim wa iz yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal Rabbana taqabbal doa kan taqabbal minna innaka innaka antas sami'u al-alim wahai tuan kami taqabbal setelah Ibrahim dan Ismail membina Kaabah maka doa Ibrahim ialah Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami. Jadi Ibrahim pun selepas beramal, dia masih takut. Dia masih risau amalannya tak diterima. Walaupun dia Nabi. Walaupun Nabi bila beramal, pasti ikhlas. Tapi perasaan takut risau tak diterima tetap ada. Bila ada takut tak diterima, maka dia lantas berdoa. Wahai Tuhan, terimalah amalan kami. Jadi kalau seorang Nabi pun takut amalan tak diterima, orang macam kita lagi kena ada rasa takut. 
Dan bila kita rasa takut, jangan lupa baca doa selepas doa. Doa selepas doa apa dia? Rabbana taqabbal minna. Doa selepas solat, Rabbana taqabbal minna. Doa lepas baca Quran, Rabbana taqabbal minna. Doa lepas puasa, Rabbana taqabbal minna. Kemudian, innaka in antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha. Ini nak terjemah apa? Mendengar ke maha menerima? Ah, ulama mengatakan di sini makna dia ialah maha menerima amalan. Sebab Allah memang mendengar. Okey, kemudian apa doa Nabi Ibrahim seterusnya? Ini doa yang selalu kita bacakan dalam solat. Kalau siapa yang belum baca, siapa yang belum hafal, do, hafal doa ni. Uh, ayat 40. Huh? Rabbi, wahai Tuhanku. Ij'alni Jadikanlah Aku Mukim Apa makna mukim? Orang yang Mendirikan Solat Wa min zuriyati dan Dari Dari zuriat keturunanku Anak, cucu, cicit Termasuklah Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah daripada zuriat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim Okey Apa pengajaran di sini? Apa pengajaran? Bila Ibrahim berdoa, apa dia? Bukan minta panjang umur Bukan minta badan sehat Bukan minta rezeki bertambah Tapi dia minta apa? Jadikan aku orang mendirikan solat. Apa pengajaran dia? Apa dia? Ha? Sentiasa mentauhidkan Allah. Tapi ini lebih kepada tauhidkan, lebih kepada ibadat. Ibadatkan solat dia. Jadi pengajarannya apa? Siapa yang minta ni? Siapa yang minta supaya Allah jadikan dia orang mendirikan solat? Siapa? Nabi. Nabi ni pernah tak tak solat? Nabi pernah tak solat lambat? Nabi pernah tak solat tak khusyuk? Tak ada. Kalau semua tu tak ada, apa? Apa sebab Ibrahim masih minta? Apa sebab Nabi Ibrahim masih minta? Supaya Allah jadikan dia orang mendirikan salat. Dia memang dah mendirikan salat. Hmm? Ah, mana Allah nak, Allah nak bagi tahu inilah sifat orang beriman. Semakin dia beriman, semakin ada sifat rendah diri. Semakin ada rasa tak yakin. Sebab apa? Iman tu boleh turun naik. Kebenaran Nabi pun sebut innamal a'malu bil khawatim Amalan yang dikira di hujung. Sekarang aku mendirikan salat. Besok aku tak tahu. Bila dah tua, bila dah nyanyuk, aku tak tahu. Maka jadilah aku orang yang sentiasa istiqamah. Jadi muki musalah di sini makna. Satu, salat dengan betul. Yang kedua, istiqamah sampai mati. Berapa ramai yang salat 50 tahun. Akhirnya bila dah tua, bila sakit Allah bagi hujan, dia tinggal salat. 
ha, masa dia tinggal solat itulah dia mati kan nabi sebut dalam satu hadis sahih ada orang beramal dengan amalan ahli syurga sekian lama sampai satu hasta lagi dia nak mati sepatut dia mati dalam iman dan masuk syurga tapi Allah tarik iman dia maka dia melakukan amalan ahli neraka dekat-dekat nazak nak mati maka ketika itu dia mati dalam keadaan tak beriman masuk neraka 60 tahun solat kan bahkan nak kata Huzaifah dia tengok seorang lelaki yang solat tak betul solat mana cepatlah lalu dia bertanya sudah berapa lama kamu solat seperti ini kata lelaki ini aku dah solat macam ni 60 tahun maka kata Huzaifah kalau kamu mati dalam keadaan solat macam ni kamu mati bukan di atas agama Nabi Muhammad walaupun solat sebab apa bukan mukim ha, sebab tu kena faham mukim ah ha? uh, Ibrahim tak doa macam ni rabbi ja'alni rabbi ja'alni al-musalli Ibrahim tak berdoa macam ni. Wahai Tuhan, jadikan aku orang yang solat. Beza. Orang yang solat dengan orang yang mendirikan solat. Sangat berbeza. Jadi kena faham. Sebab tu banyak Allah perintah dalam Quran. Allah tak perintah salu. Kan? Allah perintah apa dah? Wa aqimu salah. Wa aqimu salah. Sebelum salat ada perkataan ni. Ataupun, wa yuqimu nasalah. Ini semua ada maksud ni. Yuki musalah, aki musalah, muki musalah. Ada maksud. Iaitu kata ulama' bila sebut muki musalah, pertama dia solat jaga perkara yang wajib. Yang kedua dia jaga perkara yang, uh, yang pertama rukun. Yang kedua dia jaga perkara yang wajib dalam solat. Yang ketiga dia jaga perkara yang sunat. Yang keempat dia solat di awal waktu. Yang kelima dia solat dengan khusyuk. Dan yang keenam, solatnya betul-betul mencegah daripada kemungkaran. Baru dia panggil mukim. Kalau solat, solat lambat, bukan mukim. Kalau solat awal, tapi masih buka aurat, masih buat maksiat, dia bukan mukim. Dia musalli. Orang yang solat. Yang Allah kata, fawailun. Ha, Allah tak kata, fawailun li mukim as-salah. Fawailun li musalli. Mana dah solat cincai. Jadi kalau Ibrahim baca doa ni orang macam kita lagi 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 kena baca. Bacalah berpuluh kali doa ni. Okey, kenapa Ibrahim minta supaya mendirikan solat? Kita tahu kan ibadat ni banyak dalam Islam. Ada puasa, ada zakat, ada haji. Tapi kenapa dia sebut solat? Ha, sebabnya ialah dalam banyak-banyak ibadat ibadat yang paling penting, yang paling asas bahkan pembeza antara Islam dengan kafir ialah solat. Kalau solat ni betul, yang lain semua akan ikut jadi betul. Tapi kalau solat ni salah, zakat, puasa semua tertolak. Satu. Kemudian, Ibrahim bukan minta diri dia saja mendirikan solat. Tapi biarlah anak cucu dia. Ha, tadi minta sebelum anak dapat anak, minta men anak menjadi soleh. Lepas dapat anak, tak cukup dengan anak dah lahir, doa lagi, sambung lagi. Jadilah anak zuri aku orang yang mendirikan solat. Sebab kalau solat lambat anak aku tak jadi soleh. Kalau solat tapi masih buat aurat, masih buka aurat, anak aku tak soleh. Jadi biarlah anak zuri aku tanda kesolehan dia ialah dia sentiasa mendirikan solat yang betul. Kemudian 
Lepas mendirikan solat dengan betul, orang beriman masih takut. Masih risau amalannya tak diterima. Maka baca lagi satu doa. Doa selepas doa. Rabbana, kuahai Tuhan kami, watakabbal dan terimalah doa. Terimalah doa. Doa apa ni? Ni. Kadang-kadang kita baca doa tapi fikiran melayang. Allah tak terima. Kadang-kadang kita baca doa tapi makanan kita haram. Allah tak terima. Kadang-kadang kita baca doa. Ha? Tapi kita tak usaha pun untuk melaksanakan solat dengan cara yang betul. Maka bila berdoa kena ada tuntutan dia. Kena ada praktikanya lepas tu, Iaitu pergi belajar. Ha? Contohnya solat cara solat Nabi dan sebagainya. Lepas tu kita minta wahai Tuhan terimalah doa tadi. Ha? Kemudian last sekali doa Nabi Ibrahim, wahai wahai Tuhan kami, ighfirli. Ampunlah. Ampunilah aku. Ampulah dosa-dosa ku. Okey. Siapa minta doa ni? Siapa minta ampun? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada dosa tak? Ada dosa tak Nabi Ibrahim? Hah? Tak ada. Kalau tak ada, kena berminta. Kan kerja sia-sia kan? Dia macam ni. Satu ulama' mengatakan, uh, orang bila makam dia terlalu tinggi, bila makam dia terlalu tinggi, kalau dia tak buat benda sunat, dia rasa itu satu dosa. Bukan buat dosa, tak buat benda yang sunat. Dalam keadaan dia adalah orang yang paling tinggi di sisi Allah, maka orang tu akan rasa itu adalah sebagai satu dosa. Maka dia minta ampun. Begitu juga Ibrahim bila dia pada masa nanti ada orang pergi minta kepada Ibrahim supaya bagi syafaatkan. Ibrahim kata saya tak boleh. Sebab saya pun ada buat salah. Apa dia antara dia, dia rasa bersalah? Begitu bila dia pecah kapal tu antaranya lah ada dua tiga benda. Ya, dia rasa bersalah. Sebenarnya bukan dosa. Bila dia pecahkan patung kan? Dan dia tinggal patung yang besar. Bila penyembah berhala tanya, siapa pecahkan patung? Ibrahim jawab apa? Ha, sepatut dia berbohong. Itu berbohong tu kan? Pada saya berbohong. Sepatut dia cakap apa? Akulah. Ha, itu pun dia rasa bersalah. Sebenarnya itu bukan kesalahan. Itu strategi dakwah dia. Tapi orang bila makam tinggi, Buat benda yang tak salah pun dia rasa bersalah. Maka dia minta ampun. Ha, kita bukan buat benda yang tak salah, rasa bersalah. Buat yang dosa pun tak rasa bersalah. Kan? Buang masa, membazir macam-macam. Kita tak rasa bersalah. Jadi jangan lupa baca doa ni. Jangan baca doa ni saja. Rabbi ja'ali muqimah salah. Sambung lagi. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa aku. Kalau baca doa ni, kita lebih hebat daripada Ibrahim lah. Yang minta ampun, kita tak baca. Kemudian, jangan pentingkan diri. 
Bila minta do, uh, Allah ampunkan dosa kita, sambung lagi. Ingatlah orang yang paling banyak jasa kepada kita. Wali-wali daya. Dan ampunlah dosa kedua-dua ibu bapa. Ibu bapakku. Okey. Jadi Ibrahim minta ampun untuk dua ibu bapaknya. Bapak Ibrahim beriman ke tak? Hah? Tak beriman kan? Kata kalau tak beriman boleh tak minta ampun kepada bapa yang tak beriman? Boleh ke tak? Hah? Apa dia? Allah tegur. Jadi hukum dia boleh ke tak? Tak boleh. Haram. Kalau bapa yang kafir dah mati kita minta ya Allah ampunlah dosa haram. Kita pula dapat dosa. Sebab apa? Sebab Allah kata tak boleh kamu minta ampun kepada mereka yang mati dalam kufur. Jadi satu. Yang kedua, kita minta ampun kepada orang yang Allah tak suka. Orang kafir ini adalah musuh Allah. Okey, kalau tak boleh, kenapa Ibrahim minta ampun untuk bapa dia yang bukan Islam? Jawapannya ialah, kita dah belajar dalam surah At-Tawbah kan? Nabi Ibrahim minta ampun untuk bapaknya sebab apa? Sebab dia telah berjanji dengan bapa dia. Masa bapa dia halau dia keluar, dia kata... Okey, tak apa. Aku akan minta ampun kepada Allah untuk kamu. Tapi bila Allah turun ayat menegur Ibrahim, lepas tu Ibrahim berlepas diri dan Ibrahim tak minta ampun lagi untuk bapaknya. Jadi dia minta ampun ni sebelum dia tahu. Sebelum dia tahu bahawa bapaknya akan mati dalam kafir. Lepas dia tahu, dia berlepas diri. Okey, walil mu'minilah. Dan untuk orang-orang beriman. Tengok, seorang Nabi, seorang beriman, bila berdoa, dia tak ada selfish. Dia tak ada doa untuk aku dan keluarga aku. Tak. Pergi juga pada mu'apak dan lagi jauh kepada semua orang beriman. Bila sebut mu'minin, siapa ni? Masuk siapa ni? Bila sebut ampunkan dosa orang beriman, masuk siapa? Semua sekali yang sejak daripada Nabi Adam. Sebab itulah. Uh, tanda kita beriman ialah salah satu tanda kita beriman kita sayang pada semua orang beriman yang mati ataupun yang hidup dan tanda kita sayang pada mereka kita hantar doa bukan hantar fatihah orang mati tak perlukan fatihah orang mati perlukan doa sebagaimana dalam doa Nabi Ibrahim untuk orang beriman semua sekali yauma ampunkan mereka bila ni hari yakumul hisab di dilakukan hisab so, supaya mereka kalau dihisab pun hisaban yasira kalau dihisab pun hisab yang yasira yang mudah sebab nabi kata dalam satu hadis manukisha manukisha ataupun manhusiba faqad halak Maksudnya, kata Nabi, manukisha, siapa yang dibicarakan di padah masyar, ataupun khusibah, dihisap di padah masyar, faqad halak. Maka itulah tanda dia celaka. Bila dihisap di hadapan mahkamah Allah di padah masyar, itulah tanda dia memang ahli neraka. Jadi kita minta berlindung daripada hari dihisap. Dan kalau dihisap pun, hisap orang beriman, ialah hisaban 
isaban yasira minta Allahumma hasibni hisaban yasira kalau hisab yang bukan yasir mana celaka okey jadi insyaallah siapa yang dah baca doa ni dua doa ni ayat 40 dan ayat 41 teruskan dan perbanyakkan lagi kalau siapa yang belum baca belum hafal hafallah dua doa ni daripada kita ambil doa daripada guru sekian-sekian daripada mimpi sekian-sekian yang bukan daripada nabi bukan daripada Quran jauh lebih baik kita ambil doa daripada Al-Quran yang pasti sahih yang kedua bila baca doa daripada Quran setiap huruf dapat 10 pahala kalau kita ulang doa yang sama ber, berkali-kali dalam solat ke lepas solat ke cuba kali kalau kita matematik A plus kan Rab 10 huruf Ba 10 pahala Ba 10 pahala 30 dah dalam kata Rab saja dah 30 pahala Ija'al ni dah berapa dah 60 jadi kalau kita ulang lagi ulang lagi doa daripada Al-Quran semakin banyak pahala kita di akhirat besok insyaAllah ok cukup setakat ni Raja Kumaran Soalan dia boleh tak bertawasul dengan manusia? Boleh sekiranya manusia tu masih hidup dan dia adalah orang yang soleh. Boleh tak bertawasul dengan manusia? Jawapannya sekiranya manusia tu masih hidup dan dia adalah orang yang soleh, boleh. Sahabat pernah bertawasul kepada Nabi bila Nabi bercerita bahawa ada 70,000 yang akan masuk yang akan uh, masuk syurga tanpa hisab. Maka seorang sahabat Nabi, saya lupa nama, dia kata, Ya Rasulullah, tulunlah doa supaya aku termasuk dalam 70 ribu. Nabi pun berdoa. Dia kata, Entaminhum. Kamu daripada mereka. Jadi daripada sini, ulama' mengatakan, boleh kita berdoa dengan bertawasul kepada orang yang soleh yang masih hidup. Tapi bila orang tu dah mati, tak boleh. Sebab tu lepas Nabi wafat, tidak ada seorang pun sahabat yang pergi ke kubur Nabi dan bertawasul dengan Nabi yang telah wafat. Wallahu'alam. Apa tentang solat, pendapat Ustaz tentang solat penjarakan? Saya ada jawab ni. Amat keramat. Tentang solat penjarakan, dia ada dua pendapat. Ada mengatakan pendapat pertama, solat sampai tak sah. Sebab mengingkari arahan rasul dan membiarkan syaitan-syaitan masuk ke tengah. Pendapat kedua, solat tetap sah. Sebab jarak itu adalah sebab nak mengelakkan daripada mudarat. Jadi ada kaedah mengatakan ad-darurah tubihu al-mahzurat. Perkara yang mudarat itu boleh mengharuskan apa yang dilarang sebelum itu. Jadi ada dua pendapat. Siapa nak ambil pendapat pertama, solat penjarakan tak betul, tak sah, ha, solat di rumah. Tak payah kecoh-kecoh. Kecoh-kecoh pun tak ke mana juga. Siapa yang ambil pendapat kata solat sah, pergilah solat. Tak payah bergaduh. Kita jangan bergaduh benda yang khilaf. Berbeza, bergaduh sebab jarak dalam solat. Tapi yang solat berjarak tu tak ramai pun. Mungkin 5% daripada semua umat Islam. Tapi yang bukan tak jarak ni, bukan solat jarak tapi tak solat langsung, ada 85%. Tak ada siapa yang kecoh, tak ada siapa yang peduli. Pergilah berdakwah pada mereka yang bukan tak jarak, bukan jarak ni, tapi langsung tak solat. Langsung jahil agama, 
mengucap pun tak tahu. Ha, pergilah berdakwah pada mereka. Jangan duk buang masa bergaduh pasal SOP. Pasal penjarakan dalam saf. Wallahualam. Boleh tak berdoa untuk kawan yang bukan Islam agar ampun dosanya selagi dia belum dah mati? Tak, tak boleh minta ampun kepada orang bukan Islam. Orang Islam yang, yang bukan Islam, yang masih hidup, kita boleh berdoa supaya Allah bagi hidayat pada mereka. Macam mana Allah nak ampunkan dosa dia sedangkan dia belum beriman? Syarat nak diampunkan dosa, mesti mentahidkan Allah. Jadi doa yang lebih penting daripada keampunan kepada orang bukan Islam ialah minta Allah bagi hidayat pada mereka. Bila Allah bagi hidayat pada mereka, dengan baik-baik. Eh? Bila Allah bagi hidayat pada mereka dan mereka ribut pada Islam. Mereka bersih seperti anak yang baru lahir. Otomatik dosa mereka terpadam. Jadi jangan minta Allah ampunkan dosa. Tapi minta Allah bagi hidayat. Dengan hidayat, otomatik dosa mereka terpadam. Zero. Seperti anak yang baru dilahirkan. Berhubung dengan surah Al-Baqarah ayat 240. Meninggalkan waris dengan harta sebanyak setahun. Okey. Ulama mengatakan ayat ni telah dinasahkan dengan ayat yang uh, bila suami meninggal maka harta kena difaraidkan mengikut hukum faraid. Isteri dapat sebahagian sekian-sekian, anak lelaki dapat sekian-sekian, anak perempuan dapat sekian-sekian. Jadi ayat 240 ni ada pendapat ulama mengatakan ayat ni hukumnya telah terbatal dengan ayat iaitu bila suami meninggal maka isteri akan dapat harta warisan tu 1 per 6 eh, kalau tak silap saya. Jadi ayat ni dah dari segi hukum tak uh, tak terpakai. Wallahu a'lam. Ayat 41 dan 42 surah surah yang kita belajar hari inilah. Surah Ibrahim. Apa kata lepas selepas dibacakan doa saya mengaminkan doa seseorang itu doa dengan Allahumma amin. Uh, secara umumnya tak salah lah tapi yang yang terbaiknya kita sendiri baca doa bukan mengaminkan doa yang dibaca oleh orang sebab orang lain baca doa mungkin doa dia kita tak faham ataupun mungkin kita faham tapi tak ada kaitan dengan hajat kita. Jadi setiap orang Allah perintah pada setiap orang berdoa masing-masing. Allah kata apa? Odu'uni, berdoalah kamu semua kepada aku. Allah tak kata odu'uni jamaah, doalah secara berjemaah tak ada. Odu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku dan Allah bagi jaminan astajib, aku akan perkenankan. Jadi yang terbaik doa sendiri dalam bahasa yang kita faham dan dengan penuh keikhlasan. Dan kalau boleh, kita doa di rumah, di waktu tengah malam, di waktu doa yang mustajab, lagi bagus. Wallahu'alam. Boleh buat tadabur zikir pagi dan petang. Nanti kita fikirkan insyaAllah. Kita tengok, kita cari masa insyaAllah. Macam mana kaedah nak nasihatkan orang yang suruh minta kat Nabi? Tak, kita bagi tahu secara, kita bagi tahu hukum, kita bukan menghukum. Bagi tahu hukum, jelaskan hukum. Apa dia? Iaitu tidak boleh kita meminta kepada orang yang telah mati. Sebab minta daripada Nabi yang telah mati supaya disembuhkan. Nabi ni masa hidup pun Nabi tak boleh sembuhkan orang. Masa Nabi hidup pun Nabi tak boleh di tak boleh sembuhkan orang. Maka masa Nabi mati lagi tak boleh. 
banyak ayat Quran yang menyebut bahawa Nabi ini tidak ada memiliki um, kemudaratan dan juga manfaat. Nabi tak boleh memberi manfaat ataupun mudarat pada orang dan Nabi tak boleh nak tarik manfaat untuk dirinya ataupun menolak mudarat daripada dirinya. Itu masa Nabi hidup. Kalau Nabi mati lagi tak boleh. Yang boleh membuat uh, kesembuhan ialah Allah. Jadi minta terus kepada Allah. Kenapa nak tawasul dengan orang yang mati walaupun dia Nabi? Ha? Kenapa tak boleh terus kepada Allah? Apa kata Ibrahim? Innaka as-sami'ul alim. Engkau ni maha mendengar. Kalau kita yakin Allah maha mendengar, kenapa tak terus berdoa kepada Allah? Wallahu'alam. Uh, angkat sikit, tak nampak uh, Adakah dalam, dengan doa ayat 39.41 dalam surah Ibrahim boleh didoa ketika sujud? Dia, dalam satu hadis Nabi kata Nuhitu an aqra' al-Quran wa anna raki'un aw sajidun Aku dilarang membaca al-Quran ketika dalam keadaan aku rokok dan ketika aku sujud Makna Bukan Nabi yang larang Nabi dilarang oleh Allah Tak boleh baca Quran ketika rokok dan sujud Tapi kata ulama' Kalau ayat Quran tu dalam bentuk doa Dan kita pula berniat baca doa Bukan niat baca Al-Quran Maka dibolehkan baca doa Daripada ayat Quran ketika sujud Bukan ketika rokok Ketika sujud sahaja Wallahu'alam Kalau doa dalam ayat ini saya ganti Tak boleh Ayat Quran tak boleh ditukar Rabbi kepada Rabbana tak boleh ya? Lebih baik kita buat doa sendiri ya? Kalau doa daripada Quran Nah, nah lah Kalau Rabbi, Rabbi Bolehkah solat Qabliyah Suhu buat empat rekat satu salam Ada pendapat ulama kata boleh Tapi yang paling baik Mengikut apa yang Nabi buat lah Dua-dua Sebab solat malam pun Nabi kata Salatulai masnah-masnah Salat malam pun dua-dua Itu salat yang terbaik Maka salat yang siang hari Salat sunat yang siang hari ini Sepatut ikut salat yang terbaik di waktu malam Iaitu buat dua rekaat satu salam Dua rekaat satu salam Wallahu'alam Quran suruh infak dan tak suruh sip menyimpan Apa pendapat ustaz berkenaan dengan insuran Orang ambil insuran sebab untuk jaminan masa depan Andai berlaku apa-apa musibah dia sebenarnya ayat tu pun dah kurang tepat lah ha? uh, Orang ambil insurans sebab untuk jaminan masa depan Ayat tu kalau kita yakin boleh merosakkan akidah Simpanan kita, insurans kita tak langsung tak boleh menjamin masa depan kita Kalau kita percaya boleh rosak akidah Saya simpan ni supaya dengan simpanan masa depan aku terjamin Kalau sakit pun ha, itu boleh rosak akidah Tak ada satu pun yang boleh memberi manfaat pada kita. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, kalau semua manusia berkumpul, satu dunia ni berkumpul untuk memberi manfaat pada kita. Contohlah kita sakit. Semua doktor-doktor pakar berkumpul satu dunia ni, daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat berkumpul untuk bagi kita sihat. Allah tak izin, tak jadi. Ataupun semua manusia berkumpul untuk bagi kita sakit. Tapi tanpa izin Allah tak akan berlaku. Jadi kena yakin 100% bahawa yang menjamin masa depan kita ialah Allah. Berapa ramai yang tak ada duit, tak ada simpanan, tak ambil insuran, tapi umur dia lebih panjang daripada umur orang yang ambil insuran. Yang ambil insuran ni kadang-kadang umur dia 40 dah mati dah. Tengok Ashabul Kahfi, dia tak ada insuran, dia tak ada simpanan. 
Tapi Allah panjangkan umur dia sampai 309 tahun dan sehat walafiah tak sakit-sakit pun. Apa yang dilakukan? Iaitu beriman kepada Allah SWT. Jadi jaminan masa depan kita dunia dan akhirat ialah dengan kita beriman kepada Allah SWT. Saya pun tak ambil insurans. Wallahualam. Macam mana cara kita nak buang perasaan tak suka pada tindakan majikan? Hari-hari ada je orang bercakap tentang dia. Orang bercakap tu sebab arahan dia banyak menyusahkan pekerja. Masyarakat pun ambil masa sampai 5-6 jam. Pekerja, solat pun lambat. Macam mana nak tegur majikan macam ni? Tak, kalau kita ada, kita beriman kepada Allah... Kalau kita beriman kepada Allah dan kita nak iman kita sempurna, kita kena tegur dia. Dan tegur tu sebab kita sayang, bukan sebab benci. Yang Nabi sebutkan, tidak beriman seseorang kamu sehingga kamu sayang pada saudaranya sebagaimana kamu sayang pada diri sendiri. Jadi kalau kamu tak suka buat benda macam tu yang bos kamu buat, maka kamu juga kena tak suka benda tu ada pada bos. Macam mana cara? Pergilah tegur, jumpa seorang-seorang. Jangan tegur dia khalayak ramai. Kalau boleh, jumpa seorang-seorang, masuk ofis dia ke, ataupun hantar whatsapp ke. Kerana kita sayang pada dia. Kerana kita nak jadi orang yang beriman dengan sempurna. Itu salah satu cara. Kalau kita tak ada kekuatan nak menegur, dan kita pun tak suka orang bercakap, maka kita keluar daripada tempat tu. Iman kita selamat, dan dosa kita tak bertambah, dan orang pun mungkin kurang dosa sebab tak ada orang nak mendengar. Kita keluar daripada tempat macam tu. Jadi kita tak boleh duduk dalam satu tempat yang dosa berlaku sepanjang masa. Kena ada hijrah. Sebab itulah Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebab apa? Sebab ibadat di Mekah tak sempurna. Ibadat dakwah di Mekah dah ter, apa ni, terbantut. Maka Allah perintahkan hijrah. Tinggalkan tempat tu Demi kerana ibadat kita lebih sempurna. Wallahualam. Doa tadi dibaca bila-bila je Permulaan boleh, pertengahan boleh, di akhir pun boleh Kalau Iman nak baca doa ayat 40 tu Perlu tukar kepada Rabbi Tak payah, sebab itulah doa yang terbaik baca masing-masing Jadi yang, yang Rabbi ni kita baca masing-masing lah Iman baca untuk dia, kita baca untuk kita Tak ada masalah Dan kita tak payah aminkan doa Imam jadi kalau iman nak baca doa untuk jemaah jangan baca doa yang rabbi. Ambil doa yang rabbana. Ada doa rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ah baca yang tu. Ada daripada Quran juga. Wallahu alam. Ustaz, bulan Rajab ni ada ada ke puasa sebulan? Tak ada. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermazhab Syafi'i dan ulama yang pakar dalam bidang hadis dan dia yang menulis kitab Fathul Bari yang kitab itu mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Dengar bukan kata saya, bukan kata ustaz saya, tapi kata ulama yang hebat dalam hadis. Dia kata apa? Tidak ada satu pun hadis sahih berkenaan dengan kelebihan beramal di bulan Rejab. Tidak ada satu pun hadis sahih. Sama sama ada puasa hari pertama satu Rejab ke, puasa hari Uh, pertama hari Jumaat bu, uh, hari Jumaat pertama bulan Rejab ke 
puasa sebulan rejab ke semua tidak ada yang sahih. Walaupun rejab salah satu daripada empat bulan muharram. Empat bulan haram, empat kan? Salah satunya rejab. Tapi tidak ada satu hadis sahih pun uh, uh, yang mengatakan kelebihan beramal di bulan rejab. Sama ada doa ke, zikir khusus ke, puasa satu rejab ke, semua tak sahih. Jadi, bila kita beramal, betulkan cara kita berfikir. Bila kita beramal, jangan beramal apa yang kita suka. Tapi pastikan kita beramal supaya Allah terima. Bukan apa yang kita suka, tak. Kita bila beramal, kita nak amalan kita diterima. Bila nak amalan kita diterima oleh Allah, kena ikut syarat Allah. Dan Allah dah bagi syarat dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau betul kamu cinta pada Allah, ikut Nabi. Nabi tak pernah beramal secara khusus di bulan rejab. Jadi kalau kita nak beramal, fokus. Amalan aku diterima tak oleh Allah. Kalau aku amalan aku ikut suka aku tapi Allah tak terima, buat apa aku amal? Jadi nak pastikan amalan aku diterima, kena pastikan dia selari tak dengan sunnah Nabi. Okey? Jadi begitu juga puasa sebulan, bulan rejab tidak ada. Nabi tak pernah. Tapi bagus tak puasa di bulan rejab? Bagus. Ha, sebab ada satu hadis Nabi kata, solat yang terbaik selepas solat lima waktu ialah solat malam. Dan puasa yang terbaik selepas Puasa di bulan Ramadan ialah puasa di bulan yang haram. Itu hadis sahih. Jadi Nabi sebut secara umum. Maka bagus kalau kita perbanyakkan puasa di bulan rejab. Tapi tak mestinya sebulan. Tak mestinya satu rejab. Tak mestinya Jumaat yang pertama. Wallahualam. Bagaimana cara untuk melupakan segala kemaksiatan yang kita lakukan dahulu? Ha, sebab itulah yang bunuh satu orang Dalam kisah yang bunuh satu orang Bila dia tanya seseorang Boleh tak nak bertobat Setelah dia bunuh 99 Kawan tu, kawan tu jawab tak boleh Dia pun bunuh kawan tu Sebab tak bagi harapan pada dia Jadi cukup satu orang Kemudian dia pergi tanya pula orang yang berilmu Ini kelebihan orang yang berilmu Ada tak peluang untuk aku bertobat? Ada Tapi syarat kalau kamu nak bertobat daripada dosa membunuh sampai satu orang ni, kamu kena pindah tempat. Jangan duduk tempat ni. Kalau kamu duduk tempat ni, kamu akan ada lagi keinginan nak membunuh. Sebab suasana tempat kamu duduk ni tak membantu kamu untuk bertobat. Suasana jahat, maksiat penuh, bermaharaja lela. Jadi, benda yang boleh membantu kita untuk lupa dosa-dosa kita, iaitu kita pindah tempat, jangan lagi berkawan dengan kawan-kawan yang suka buat maksiat, dan pergi carilah kawan-kawan yang soleh. Berkawallah dengan orang-orang yang berilmu. Berkawallah dengan orang-orang yang soleh. Insya-Allah dia membantu kita untuk melupakan maksiat yang lepas. Wallahu a'lam. Ustaz mau pencerah tentang hadis-hadis dalam dah. Semua tak sahih. Bila waktu paling sesuai buat solat istikharah? Bila kita ada hajat lah. Nabi kata apabila seseorang ada dua masalah ataupun tiga yang semuanya betul tapi dia tak, tak tahu nak pilih yang mana. Mana yang terbaik. Ha, masa itulah kita salat istiqarah. Kalau tak ada masalah tak payahlah. Jadi waktu terbaik ialah bila ada masalah. Wallahualam. Tadi Ustaz beritahu kalau dapat nikmat tak perlu lagi buat kenduri kesyukuran. 
Ustaz suruh amalkan poin yang satu sebut Alhamdulillah. Poin yang lain ada lagi tak? Yang sunnah. Okey, bila uh, Allah sebut dalam Quran, La'in syakartum la'azi dan nakum. Bila kita dapat ni'mah, Allah suruh bersyukur. Allah kata apa? Fazkuruni azkurkum, washkuruli walatakfurun. Bila kamu dapat ni'mah, bersyukur. Jadi bersyukur tu apa makna? Syukur ialah kita mentaati Allah. Semakin kita dapat ni'mah, semakin kita tambah ketaatan kita kepada Allah. Contoh, kita sebelum ni salat lima waktu sahaja. Lepas tu kita naik pangkat. Kita nak bersyukur dengan ni'mah Allah naikkan pangkat, kita tambah dengan solat sunat. Lepas solat sunat rawatib, kita naik lagi pangkat. Dapat pula beli kereta baru, kita tambah kesyukuran kita bukan kenduri. Pergi sedekah pada orang miskin. Bagi makan pada orang miskin. Jangan buat kenduri, panggil sama-sama kita ahli masjid je. Tak. Utamakan apa yang Allah suruh dalam Al-Quran. Iaitu kalau nak bagi makan, bagi makan pada orang miskin. Pergilah cahaya orang miskin di kawasan-kawasan kampung pedalaman. Santunilah mereka. Bagilah bantuan pada mereka. Kalau mereka perlu duit, bagi duit. Kalau mereka perlu ilmu, hantarlah ustaz. Bagilah ilmu pada ustaz, ajar mereka. Itu tanda kita bersyukur di atas nikmat yang kita dapat. Selain pada kita baca nikmat uh, zikir tadi, Alhamdulillah. Wallahu'alam. Dah? Kau dah? Oh, ada lagi sikit. Uh, ustaz nak berhijrah. Apa langkah pertama? Masuk ke latar debu, kira langkah yang baik. Langkah pertama dan paling asas ialah tadabur Al-Quran. Dia sebenarnya hijrah ni ada dua. Satu hijrah tempat. Sebagaimana Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi hijrah tempat ni kadang-kadang tak wajib. Kadang-kadang tak sunat pun. Kadang-kadang wajib. Bila kadang menjadi wajib. Ha, contoh macam Nabi dan sahabat ketika di Mekah. Hijrah Nabi dan sahabat daripada Mekah ke Madinah jadi wajib sebab apa? Sebab di Mekah tak boleh beribadat dengan sempurna. Tak boleh berdakwah. Tujuan manusia dicipta untuk beribadat dah tak jalan. Ha, masa itu wajib berhijrah. Tapi berhijrah pula tempat yang bebas. Kalau tempat kita ada maksiat. Tapi tak ada tempat yang lebih baik. Ha, jangan berhijrah. Tempat kita masih boleh beribadat dengan sempurna. Jangan berhijrah. Ha, maka pergi pada hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua bukan hijrah tempat. Iaitu hijrah meninggalkan maksiat. Duduk tempat yang sama, di rumah yang sama, tempat kerja yang sama. Tapi boleh berlaku proses penghijrahan iaitu tinggal maksiat. Dulu kita suka sembang kosong. Sekarang penuhkan masa dengan zikir, dengan baca Quran, dengan dengar rakaman ceramah terdebur dan sebagainya. Dulu kita solat lambat, hijrah. Solat awal waktu. Dulu kita solat lima waktu sahaja, hijrah. Tambah lagi dengan solat sunat. Tambah lagi dengan solat malam, solat duha dan sebagainya. Wallahualam. Kenapa semasa doa perlu berselawat atas Nabi SAW sedangkan Ustaz dah katakan Allah penerima doa kita. Ada hadis Nabi SAW yang maksudnya doa sesuatu itu tak diterima kerana tak di... Ha. Kenapa perlu selawat sedangkan Allah akan terima doa kita? Sebenarnya yang suruh selawat itu siapa? Nabi. Dan Nabi tak pernah suruh melainkan daripada Allah. Kalau kita guna alasan Allah akan terima doa kita, maka kita kena juga terima kenyataan yang suruh berselawat itu ialah Allah. Bahkan Allah sebut secara jelas kan, Ya ayuhal innallaha wa malaikatahu yassalluna ala nabi. Ya ayuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi. 
Dan Allah berkata, Wahai orang beriman, berselawatlah pada Nabi. Yang perintah selawat pada Nabi, Allah sendiri. Jadi, betul lah. Allah akan terima doa kita. Tapi Allah juga suruh kita berselawat pada Nabi. Wallahu'alam. Mak Ustaz nak kepastian ayat 40, 41 ataupun... Ayat 40 dan 41. Ayat 40 dan 41. 42 kita belum belajar lagi. 42 bukan doa kan? Kita belum belajar lagi. 42 jangan baca lagi. Kita belum belajar. Berapa? Berapa rekaan terbaik untuk doa? Ada pendapat maksimum solat doa 8. Ada mengatakan 10, ada mengatakan 12. Jadi solat doa yang terbaik ialah bukan bilangan rekaan. Tapi kualiti solat tu. Kadang-kadang 12 rekaat tapi tak khusyuk. Kelangkabut, cepat kan? Tapi kalau kita solat 4 rekaat dengan tenang, baca perpanjang, khusyuk, maka itu lagi baik. Wallahu'alam. Okey. Cukup lah. Ha? Kita sambung kelas kita akan datang pada hari Isnin. Pukul 10.30 insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada'ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra' kitab Allahi tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ghufrani.